4: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla, Blue.
5: Amores
6: como el nuestro que daña muy poco.
5: Buenas noches. De la noche, 14 minutos. Sí, amores como el que les sentimos por todos ustedes y por la radio, que quedan ya muy pocos. Bienvenidos a Bla Bla Blue, sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, porque aquí los vamos a estar acompañando. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy y mañana estamos haciendo una excepción, cediendo la primera hora de 10 a 11 para los hinchas de la mechita y de mi yuyu que juegan mañana. Sí, antes de, antes de Bla, Bla Bla Blue, juega mi yuyu. Contra Santafecito lindo mañana también. Entonces, por Copa Libertadores, pues vamos a estar arrancando... A esta hora, después de las 11 de la noche, la primera hora siempre invitados de lujo Y en esta segunda hora temas que a todos desde nuestras casas y trabajos a esta hora nos interesan Y después de las 12 de la noche ustedes nos llaman al 316-692-5274 Amores como nuestro ayer Rivera, una canción de 1992 Porque en Bla Bla Bla, hoy es miércoles de música de los años 90 En los muros casi nadie pinta
6: corazones se promete más allá del tiempo las sábanas mojadas hablan las canciones
5: Como el nuestro de Jerry Rivera Una canción de 1992 Miércoles de música de los años 90 Y hoy es miércoles Además de tutoriales radiales Y a propósito de amores Hoy les tendremos instrucciones para llevársela bien Con esos amores singulares Sí, esos amores que a veces sentimos por nuestras mascotas ah, incluso por nuestras plantas Sí, a veces sentimos amorcito por el perro Por el gato por el caballo, exactamente. Por eso, esta noche hemos invitado a Sergio Molina, PhD en filosofía. Él es investigador sobre el amor, la dignidad, la dignidad y la esperanza en este miércoles de tutoriales radiales, música de los años 90 e instrucciones para llevársela bien con sus amores singulares. Bienvenidos a Bla Bla BlaBlaBlue. Señor Sergio Molina, muy buenas noches y bienvenido a BlaBlaBlu. Muchas gracias por estar hasta ahora con nosotros.
7: Mauricio, muchas gracias a ti por invitarme. Qué rico compartir contigo este momento y con todos los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu. Aquí estamos.
5: Bueno, cuando uno es PhD en filosofía me toca decirle que doctor, señor, Sergio Molina, ¿cómo, cómo lo trato esta noche?
7: Sergio Molina, inquieto, eh, desvelado por el tema del amor, punto.
5: Ah, bueno, perfecto, bien. <risa> bueno, vamos a arrancar entonces eh, en esa definición que usted mismo nos propuso en nuestro comité editorial, en bla bla bla, de esos amores singulares, ¿por qué son amores singulares los amores por las mascotas o incluso por las plantas? ¿Por qué son tan singulares, Sergio?
7: Es indudable y no podemos cuestionar que hay una cultura pet en este momento y que ah, sí, y papá. no solo ahora viene en las últimas décadas viene esa cultura pet incluso es una tendencia diríamos milenaria aunque antes veíamos uh -huh. lo que ahora llamamos como mascotas lo veíamos como eh, compañeros o la utilidad de la branza en el caso digamos de los de los caninos. Pero entonces, fíjate que lo que observamos ahora es que mmm, hay un cliché que está desa siendo desafiado, que es el cliché de los amantes, las personas entre sí. Entonces, hombre, mujer o de cualquier género eh, que deciden unirse y compartir una vida. Ya queda refutado por otro tipo de modo de relación y por otro tipo de interviniente. Entonces, ahora vemos la persona que escoge no relacionarse con otro humano, sino que escoge... Otro ser vivo, animal, o un ser vivo vegetal. Y le da una dimensión o estatura a ese nuevo amante que consigue. Que este tema, Mauricio, nos venga bien o hagamos crítica, mmm, no, no, no creo que no es el propósito esta noche. Es más hacer no. la observación de lo que está pasando, ¿no? De lo que está ocurriendo mm -hmm, como sí. fenómeno.
5: De, no, de acuerdo, de acuerdo, porque además... Eh, si alguien siente amor por, por una mascota, pues, ¿qué hacemos nosotros? O sea, eso es una, una de las ideas también de Bla Bla, Bla Blue es el respeto, y es el respeto por lo que piensan los demás. Si alguien siente cariño o piensa que es correcto amar a un caballo lo que sea, pues está perfecto. Está bien. Vamos, esa, a ver, que se despertó, hecho eh, vengo. Eh, pero vamos a hablar acerca de este fenómeno de estos amores singulares. Eh, en, en esta reunión previa que nosotros te, tuvimos usted y yo, Hablamos de un tema que quiero que tratemos mucho eh, arrancando en este momento, es el tema de la paciencia. ¿Cómo manejamos esos amores singulares y el tema de la paciencia? Hablemos de eso, José.
7: Básicamente entendiendo la diferencia con la especie con la que me estoy relacionando, entonces eh, mi mascota o mi planta tiene unos códigos de respuesta distintos a lo que yo soy como especie, yo mm, espero reciprocidad y todos esperamos reciprocidad del objeto amado o de la persona amada en este caso de la especie amada entonces, eh, eso en términos de pareja entre humanos lo tenemos muy claro dentro de ese cliché o estereotipo ejemplificado con el beso, la caricia, los mismos eh, obsequios, lo que se comparte y los momentos. Pero ya con las mascotas vemos que el lenguaje cambia y empezamos entonces es a suponer respuestas, palabras y algunos gestos. ...en los animales o incluso en las plantas que a lo mejor no tengan. Algunos son verificables, es decir, puedo ver que mi mascota viene hacia mí... ...cuando me ve y, y puedo decir que siente un agrado, que, que, que viene con un reconocimiento hacia mí. Y ahorita vamos a hablar de ese tema del reconocimiento, Mauricio... ...que finalmente es lo que nos moviliza a todos. Eh, todos los seres humanos estamos movidos es porque seamos reconocidos. Que ya eso nos dé felicidad es un adicional... Pero básicamente el reconocimiento. Y ese ingrediente es el primero que nosotros tenemos de las mascotas a su ritmo. Entonces, por eso algunas personas las entrenan y tienen que ser pacientes a que la mascota obedezca a unos códigos. La paciencia ni se diga uno de los atributos que tiene esa relación con los amores eh, singulares. Por ejemplo, cuando se trata de plantas y hay que regar, regar eh, sombra, sol, nutrientes para esperar que florezca y que ese sea el código que me envía para decirme obedezco a lo que me estás dando o sea aquí te doy la flor o el fruto entonces fíjate que tan particular con las otras especies hay que tener una paciencia eh, particular digámoslo porque no es tan asertiva esa comunicación que me entrega que me devuelve con quien me estoy relacionando
5: oye y ahí podríamos hacerle doble clic a otro tema lo que pasa es que se nos va la conversación para otro lado Sergio y oyentes es el amor no solamente a una planta, sino a toda la naturaleza, ¿no? O sea, si de verdad sintiéramos amor por la naturaleza, uy, este sería otro planeta muy, muy verde, y no, no, no con tanto río contaminado y, y, y colchón y basuras. O sea, deberíamos enamorarnos un poco de la naturaleza, pero, pero seguramente eso podríamos hablar otro día, porque ese tema sí es largo y es muy bonito además.
7: Por supuesto, por supuesto que eso es una de las dimensiones también del amor y es eh, la relación. Cuando pienses en los amantes, eh, piensa en ese amante que se relaciona Mauricio y oyentes con todo lo que lo rodea. Y ese todo es todo. También pudiéramos hablar por el amor a las cosas. Que pudiéramos decir el apego, la utilidad, pero algunas personas dicen que terminan amando su auto o amando un equipo de fútbol o amando la patria o amando una una empresa.
5: Sí, amando una empresa y uno podría ver que eso también podría ser otro tipo de eh, amor singular o simplemente eso es un capricho o simplemente de pronto uno eh, luchó tanto por obtener una casa, la trabajó tanto, pagó tantas cuotas, se demoró tanto tiempo haciéndolo. La pregunta, Sergio, ¿podría ser ese otro tipo de amor singular, el amor que uno siente por un objeto, por un equipo de fútbol?
7: Ese es otro tipo de amor y hay veces se da cifrado y lo medimos en términos de apego. ¿Cuál es toda esta invitación que, que, que hacemos nosotros, Mauricio, y luego de la conversación que tuvimos eh, en el previo, en el trabajo editorial? Y es hacer sin quitarle el sabor y la sensación que tienen los buenos amores, porque ya sabes que en términos sensoriales es delicioso ese momento de enamorarse, de prenderse de alguien o algo, porque válido también para, para un proyecto, sin quitarle ese sabor, hacerlo consciente. Entonces, cuando hacemos consciente por qué a mí me gusta algo, o una situación, o un objeto, y es mi objeto preferido, puede ser mi almohada, puede ser, no sé, mi reloj preferido, mi fragancia preferida, ¿qué me da a mí? Y no lo podemos desconocer, porque tratamos de menospreciarlo. Está bien, Mauricio, que lo situemos en términos de utilidad, pero sabes una historia es innegable, y lo ha filtrado la psicología y el comportamiento humano, y ha llegado a la conclusión de que eso tiene un impacto positivo en las personas, es irrefutable hay que aceptarlo y entenderlo quizá mirarlo de otra manera como vamos a intentar hoy con el tema de las mascotas y las plantas
5: serio, y es que me hizo acordar cuando yo compré mi primer carro o sea, yo en serio, me chupé mucho bus en mi vida y mucho transporte público y le gorreaba carro a los amigos míos que tenían carrito. Cuando yo por fin pude meterme una endeudada asquerosa y comprar mi primer pichirilo, yo decía, yo no sé si el carro puede sentir lo que yo siento, pero es un cariño muy berraco. Pero también ahora, con el paso del tiempo, digo, no, es que es fue un triunfo, ¿no? O sea, fue un... un lo luchó, lo trabajó, lo pensó mucho, eh, me maté mucho y ya lo logré, y no era un gran carro, es que había ah, comprado un carro de lujo, no era un carro de combate, pero yo no podía creer que mi nombre estuviera en, en el, en el, ¿qué? En el um, la tarjeta de propiedad de algún carro, o sea, me parecía una cosa fantástica, pero abandonemos los vehículos, volvamos a los animales, a los amores singulares por los animales y por las plantas, eh, ya hablamos de la paciencia, Ahora también hablemos de otro tema que me parece fundamental y también lo hemos hablado en, ese, en esa reunión previa, a usted y yo, era el lenguaje asertivo. ¿Qué es eso del lenguaje asertivo, Sergio?
7: Bueno, entonces eh, lo que ocurre eh, frecuentemente es eh, la humanización de ese elemento amado, nuevo, mm. eh, singular, que es la mascota. Y entonces la mascota no te habla, pero la mascota siente, es sintiente y se comunica. Ella da a entender y ella reacciona a unos estímulos. Entonces, es interesante desde ahí decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esta, esta relación asertiva a, a modo de que yo interprete bien que cuando, me voy a referir en este caso muchas veces a, a los caninos, cuando mi perro empieza a dar, a dar vueltas y en la mañana a, a estar inquieto y, y casi que a suponer supongo asertivamente que necesita que lo saque, que lo saque al parque, uh -huh. porque quizás sí, sí. está habituado a ello, entonces cuando yo decodifico puntualmente ese gesto, estoy tratando de aproximarme y ponerme al nivel de esa mascota, pero cuando yo digo es que él me quiere decir algo y tal vez está queriendo esto o aquello, o lo veo inquieto y quizás es porque me ve y me siente inquieto, a lo mejor pregunto yo, y es parte de lo que vamos a hacer en el trabajo de investigación, eh, pregunto yo qué tanto imaginario tengo ahí. Tú sabes que las relaciones, Mauricio, se establecen a partir de una idealización y un imaginario, casi nunca se establecen en términos eh, concretos, así objetivos. ...y mucho más en este caso que estamos mencionando... ...entonces el llamado de atención es... ...en qué momentos estoy suponiendo más de la cuenta... ...sobre mi mascota... Ah, ...recuerda que los ponemos a ver televisión... ...incluso les ponemos música... ...porque sienten y perciben... ...pero hasta qué punto de vista puedo suponer... ...qué música le gusta o no le gusta... Por, ...a partir de una interpretación que yo haga de su comportamiento... ...ni siquiera hay veces tengo elementos objetivos para determinar qué comportamiento está teniendo. Luego son suposiciones o decodificaciones a partir solamente de la empatía.
5: Claro que yo una vez vi un, vi, un video, y de hecho no sé dónde salió, lo posté en mi cuenta de Instagram, en Arroba El Quintero, eh, de una imagen en un televisor de un tipo que lanzaba una bola, una piedra yo no sé qué película era, que, que era Harry Potter y había un gato negro y, y, y el gato vio que este tipo estaba lanzando y el gato empieza a tirarle la, la pata a la pantalla a tratar de atrapar la bola o el objeto que va a lanzar el personaje en la pantalla yo lo posteé en mi cuenta y es, es bien divertido y sí, seguramente los, los perros terminan pareciéndose a los dueños, o yo no sé si los dueños a los perros, pero pues si el tipo rockero, yo no sé, el perro de alguna manera termina aguantándose la música a todo volumen y la estridencia o no.
7: A partir del entrenamiento, y fíjate que ya uh -huh. llegas a un Entrename. tema que, que me gusta, eh, espero no, no hacer demasiado acento sobre, sobre los caninos, porque nuestros oyentes que también tienen sus, sus gatos pues se van a sentir un poquito celosos. Fíjate que la mascota, a partir de las características que tiene, <risa> habla mucho o determina mucho en el momento de la electividad, cuando fueron escogidas, habla mucho de su amo o de su cuidador. Es decir, ¿por qué escogiste? Y esa sería la gran pregunta ¿Por qué escogiste un perro y no un gato? O un gato y no un perro Entendiendo las dos actitudes que tienen ante las cosas De una más introversión o más extroversión Entonces uno empieza a ver un rasgo similar entre uno y otro Es decir, en esa, esa relación que se estableció entre cuidador perro, cuidador felino Y ahí hay un rasgo, quizá nos parecemos, quizá la introversión la introversión, quizá no quiero que me moleste tanto, quizá quiero que el gato, pues que, que no está haciendo bulla permanentemente porque no vocaliza al mismo ritmo de un perro, quizás me gusta ese modo de ser del, del gato. Y en esto hay algo que voy a anticipar de una vez. Mauricio de Oyentes, y es el tema um, de que los animales y sus conductas finalmente dicen mucho de lo que nosotros estamos queriendo y tenemos y estamos viviendo en la vida. Entonces, es un tema quizá de soledad y también, ahí viene el tema más polémico, es una dominación. Porque para todos es claro que se establece una relación con alguien con quien yo puedo establecer parámetros más fácilmente. Es decir, yo yo decido cuándo puedo acariciarte o yo decido cuándo puedo acicalarte, incluso te doy un premio. Casi que te puedo llamar y decirte ven, ven acércate que llegó el momento de que juguemos. Entonces ese claro. tipo de relación quizá dice mucho de lo que eh, tenemos como desencanto de las relaciones eh, entre humanos y ya estamos cansados sí. de eso. No en vano le dicen al, al perro, ¿no? El, hablan de la fidelidad de, de los perros y de, de muchas mascotas.
5: Amores singulares. Y además a eso hay que meterle, Sergio y oyentes, el tema de, la, de las razas. Porque una cosa es uno comprarse un pincher o comprarse un, un fresh poodle tacita de té a comprarse un San Bernardo. También eso está diciendo mucho de lo que ocurre en la psicología del dueño. Y si lo pasamos a términos... Gatunos, es muy distinto uno a adoptar un criollito, a comprarse una angora, o estos gatos que parecen tigrillos, que son como de tres millones de pesos, que son divinos. Es distinto el, el dueño, o lo que tiene el dueño en su cabeza, al adoptar o comprar un animal de esos.
7: Claro, porque entre otras cosas, es uno de los, de los apéndices de, de la investigación. Las mascotas eh, significan hoy en día reputación. Y es una extensión mm, de orgullo, sí, porque sí, sí, son sí. una extensión del cuidador o del amo no muy distinto, Mauricio, a cuando tú tuviste tu carro y te sentías orgulloso de tu carro, además de la lucha que significó y que ya no ibas a estar en transporte público. Entonces, hay veces nos preciamos de eso, también del, uh -huh. del perro, y, y eso define la característica también. Si es un criollito o si es una raza de la que yo pueda finalmente hablar, o si es tan exótico que pueda entablar una conversación y romper el hilo, y quizá esa, ese, esa mascota permite relacionamiento. Entonces, esa es la otra pregunta que viene a las personas que tienen eh, sus mascotas o que acuden a los seres vivos en términos relacionales. Hay veces más, insisto, que con las personas, y la pregunta sería esa, ¿yo qué espero? ¿Yo qué estoy ganando? Es decir, casi siempre ganan los dos, por supuesto que en ese tipo de relación, pero tener claridad en que es un tema de amor, de afecto, de seguridad, de utilidad si es de utilidad o no es de utilidad, eh, por qué la relación con mi mascota o mi, o mi ser vivo de otra especie, es decir, qué necesidad hay, qué me representa, qué me entrega, porque sí quedó comprobado y es fácilmente determinante, eh, determinable mejor, que mm, se establece una relación y los seres vivos con los que me relaciono me hacen una devolución. Incluso hay una palabra que nos llama mucho la atención y es cuando dicen no les falta sino hablar, es decir, casi que puedo sí. hacer una lectura de todo lo que ellos me dicen, y para responder a tu, a tu inquietud y nos vamos adentrando a ello, eh, sabes que las mascotas se humanizan, que eso es otro tema que vamos a mirar ahorita, ya Rufo no se llama Rufo, sino que se llama Ramón o Tommy, como tú lo quieras sí, claro. llamar, uh -huh. le pongo ropa, bandanas, camisetas, en fin, pero hay algo muy particular, y es que... La morfología de la mascota que yo escogí, así también como la especie que escogí, eh, dice mucho de lo que yo pretendo de esa relación. O sea que yo, de antemano, ya estoy poniendo las reglas y estoy cogiendo. Es un tema casi que de manipulación, entre comillas, genética, porque yo puedo eh, armar como un kit de lo que quiero de ese amante. Entonces, primero que todo, defino que es perro, gato o estoy con una planta. Y desde la morfología defino si es tamaño, pelaje, color rostro Y fíjate, algo muy curioso, no solamente la alzada, no solamente el tamaño del perro, también desde el mismo rostro, es decir, tiene una cabeza de mono es lo que se determina dentro de la zoología como branquicéfalo, es decir, los perros que tú ves que son yaticos como las razas como el bulldog, el pequeñín, el pug el boston terrier dan una animación, es decir, dan una respuesta distinta a lo que da un perro con características de cono en su rostro. Las orejas largas o no, que se puedan proyectar más o que se puedan tender hacia la hacia la parte de, de atrás, que se puedan retraer. Ese tipo de detalles que aparentemente son inconscientes están determinando mucho de lo que tú esperas en esa de esa relación, de la devolución que te va a hacer ese perro gato o incluso la planta.
5: Sí, y el, el, ahora que usted habla del nombre me hizo acordar del nombre del perro de mis suegros, que es un criollito blanco con negro, parece que fuera raza Holstein pero es un perro, o sea, parece una vaca Holstein <risa> pero es un perro y ellos se atreven a ponerle al callejerito, eh, se llama Don Pedro Don Pedro, para que respeten De,
7: de acuerdo De, una vez? de acuerdo, ¿quién es De
5: Claro, don Pedro tiene, tiene estatus. No es cualquier perro. Es queridísimo. Pero, pero, qué, qué, interesante eso que usted nos está contando. La morfología. Porque cuando uno de esos perros que tienen, los, los que tienen fama de ser mordelones y que exigen en muchos lugares ya sacarlos a la calle con bozal, también tienen esas características de la mandíbula grande. Son más cuadrados. Y casi siempre el dueño de ese perro es un tipo que, que también es, es así cuajado, ¿no? Es el que hace, no todos, nos estamos generalizando, pero es un tipo que, que no es ningún delgadito, un palillito ahí, es un tipo que hace eh, barras en el parque y que es un poco atlético y que le gustan ciertos deportes, cierto estilo de vida, ¿no?
7: Dentro de la extensión en la que se constituye una mascota, eh, se da ese tema, la extensión o representación. Él es una copia mía y en el momento de elegir, eso suena un poco cruel, elegí bajo mm. mis características y lo que se parezca a mí, incluso lo vemos desde ese tema de la rudeza, o también el caso Paris Hilton con su perro pequeñito, Ay. que permite hacer más más cute, digámoslo así, que permite ponerle un moñito que no le pondrías por, ningún, por ninguna razón a una raza, las que se denominan un poco más, más rudas o más o más bravas, eh, pero fíjate que con la morfología pasa algo también y es que yo no me tengo que detener mucho para, para el tema del de tamaño o la talla de un gato, porque en el gato no aplica tanto el tamaño eh, ni el pelaje, me voy a determinar por otro tipo de cosas. Quizá la generalidad del gato, que es su comportamiento un poquito más introvertido, lo decía ahora, pero que al mismo tiempo es más agudo y percibe más, y que puede, dicen algunos, eh, ser un receptor de muchas energías de, del cuidador. Y entonces por eso mismo lo prefiere el cuidador, por ese carácter enigmático, esos ojos que son encantadores y ese cotejo que se hace de los ojos con la piel... Y bueno, ese tipo de, de, de características de los animales, que tú y yo nos podemos detener en este momento a hacer diferencia de cada una de ellas. Pero yo te pregunto, oye, y el que tiene una, una boa constrictor eh, como mascota, o el sí, que claro. tiene, para ser más amables y, y hablar dentro de la legislación y lo que la legislación permite, un pececito, un, un beta en, en una pecera... ¿Y, y qué, 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 re, qué retribución le hace? Es decir, ¿qué reciprocidad hay ahí cuando no puedo interpretar las orejas, ni lo puedo ver eh, jugueteando porque yo llegué la, a esa la puerta? Señor. Exacto, ¿Qué entonces se me, me tengo hacer una interpretación sí. mayor, una interpretación sí, sí, mayor a ese...
5: Sí, a ese animal es distinto, claro, porque imagínese, llega usted y dice, no, es que el pescadito me picó el ojo, yo creo que se me está coqueteando. Bueno, yo, yo creo que usted está comiendo la pescadina y tiene problemas. Bueno, hemos, eh, Sergio, fi, sí, hemos fijado una, una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co. y les preguntamos a nuestros oyentes de Bla Bla, Bla Blue ¿Cree que la gente ahora ama más a sus mascotas que a otro ser humano? Le doy las respuestas: sí. 84% no 16% estamos queriendo mucho más a nuestras mascotas y a nuestros que a nuestros propios seres humanos que nos rodean el amor que se está diciendo estamos en la cultura pet son las 11 de la noche 39 minutos y a propósito de ese pececillo ahí en la pecera que tú no lo sabes si está contento o no aquí está música de los años 90 en bla bla BlaBlaBlu Burbujas de, de Amor Juan Luis Guerra corazón, mutilado de esperanza y de
1: razón o oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti.
5: en la noche 40 minutos los miércoles es música de los años 90 en Bla Bla Blue Juan Luis Guerra burbujas de amor de esa inicio de década 1990 esta noche también tenemos is, 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 instrucciones para los amores singulares para entenderlos para amarlos, para entender el fenómeno de lo que está ocurriendo con el ser humano en estos últimos años, en últimas décadas, en las que estamos poniéndole mucha atención a nuestras plantas, a nuestros animales, en esta época de la cultura PET, como nos cuenta nuestro invitado esta noche, Sergio Molina. En el 316 692, -52 -74, 316 -692 -52 74 nuestros oyentes hacen parte de Bla BlaBlaBlu y nos saludan desde Medellín, lo que pasa es que no nos firmo, dice... Eh, saludos de Medellín, desde Medellín. Yo tuve un perro que llamé Gustavo Adolfo y lo motó un carro. Un saludo para nuestro querido oyente. Lo sentimos por una muerte tan trágica. Un abrazo. Eh, Luisa nos escribe, mi mascota es una tortuga y la tengo hace 25 años. Y es la consentida de la casa. Vive en el jardín y tiene hasta piscina propia. Y ella avisa cuando tiene hambre. Tiene una conexión con mi mamá. Ah, no, su nombre es Luisa, ¿no? Yo pensé que la tortuga, la, la, la tortuga llama Luisa, El oyente no, no puso el nombre. Pero no sean tan tortugas, pongan el nombre de ustedes para poderlos saludar aquí al aire y con mucho cariño. ¿Puede, Sergio, uno generar una conexión en serio con una tortuga y entender que la tortuga le está besando a uno que tiene hambre por en cara de lechuga o cómo es?
7: <risa> esa, esa interpretación es fácil. Creo que es de las más fáciles porque obedece eh, al primer renglón del entrenamiento y es satisfacer una necesidad inmediata desde el instinto que es la alimentación, el nutriente. Entonces, esa es fácil de, de decodificar. Hay otras que se hacen un poco más difíciles y en las que podemos entrar en confrontación con los cuidadores y es aquella de está angustiada o angustiado, ¿por qué? cómo lo sabes? El temor, el miedo o la angustia, el estrés se puede evidenciar quizá en algunas especies, pero en otras no, voy a citar el caso de la tortuga, que me me viene a bien, no tiene pelaje, entonces hay que estar jugando con lo que me puede ofrecer, que es el movimiento de de, de su cabeza o que simplemente se recoja, eso me puede determinar a mí un grado de estrés o no, o quizá porque no volvió a hacer ciertos movimientos a salir de su guarida, de su rincón. Entonces es esa interpretación que tengo que hacer y casi que me tengo que volver un etólogo para entenderla. Me tengo que especializar en conocer el comportamiento de los animales para quizá entenderlo. Bueno, afortunadamente hay mucha literatura ya al respecto. Hay algo que me llama también la atención de las personas eh, Mauricio, de las personas que tienen los animales y conviven con ellos, y es el estrés que le genera la, les genera la posibilidad de muerte, porque si bien Tú eso mismo pasa en las relaciones con los humanos, eh, casi que siempre suponemos que nuestra expectativa de vida entre humanos está a la par, está pareja y es similar, pero cuando te dicen, y es un tema muy difícil de entender para los cuidadores, cuando te dicen que la velocidad del, de los años de los perros son tres veces eh, mayores a la, a, a la vida humana, a los años humanos, pues imagínate que desde el segundo de año, por ejemplo, de equivalencia eh, en cuanto a un perro es de 1 a 11 el primer año de un perro, para hablar de los de los caninos, es casi que equivalente de un año a 31 años de lo que sería la vida de una persona. Y entonces todos uh -huh. entramos como a hacer unas fórmulas matemáticas y a decir, Dios mío, morirá a los 10 años humanos. ¿Y qué pasará? Y efectivamente tú puedes encontrar personas que a los 40 ya han tenido cuatro y cinco duelos con mascotas que han, que, han, que han tenido, que los ha acompañado.
5: Y es durísimo. También tuve un amigo que se le murió un gatico. El gatico se llamaba Azul y era blanco. Bastante marihuana, esa <risa> pareja muy bonita. Pero eh, cuando se les murió el gatico, yo no entendía el duelo. Durísimo. Les dio durísimo, durísimo la muerte de ese, de ese gatico. Y es increíble uno cómo se encariña y cómo aprende a amar a los animales. Esos amores particulares. Entonces, ya hemos hablado esta noche de la paciencia, del lenguaje asertivo y usted nos hablaba recientemente de la reciprocidad o sea, que, es, que esperar ¿no? que no da lo mismo tener un pez como ese eh, que tenía Juan Luis Guerra en el acuario de burbujas de amor que tener de pronto un labrador la reciprocidad es una cosa que es totalmente distinta según la raza y según el animalito
7: por supuesto, porque eh, se establece una relación, la fórmula es muy sencilla de inversión versus retorno esa mascota, ¿qué me va a retornar Sí, compañía, afecto, te lo resumirán en esas dos cosas, pero además de la compañía, ¿cómo? ¿Cómo va a entregar esa compañía? ¿Cómo va a ser fácil verlo casi que sonreír? Que es lo que pasa con el Golden y el Labrador, casi que podemos decir que su cola batiente más su gesto de acercamiento, diríamos, igual sonrisa, y casi que esos rostros... De, de estos de estos de estas mascotas con un rostro de cono hace que siempre vienen sonriendo no entonces hacemos esa conjetura que ya está muy en la mente, de las personas como un estereotipo. Pero también hay una relación que es estímulo versus estímulo. Es decir, yo estimulo a la mascota y ella reacciona y con su reacción yo inmediatamente también me estimulo. Eso es una dinámica que tiene un nombre en relaciones humanas que es la reciprocidad. Y es la forma en que las personas incluso hay veces ponen en una balanza lo que yo te doy versus lo que, lo que tú me das. Atención que esto es importantísimo y relevante en ese tipo de relación, que hay veces nosotros no nos detenemos a explicar porque simplemente establecemos la relación a la ligera y también de eso se trata, no lo podemos llegar a, a controvertir. Lo que sí tenemos que dejar en claro, Mauricio y Oyentes, para que ya vamos haciendo la transición, es que definitivamente esto de relacionarse con las otras especies, incluso con las plantas, definitivamente sí es cuidar a mi ritmo, es decir, yo pongo las condiciones de ritmo y quizá esto enmascare un poquitico un elemento de dominación es decir, hay personas que entrenan sus mascotas incluso le pagan a adiestradores le pagan adiestramiento porque tienen un rasgo de personalidad me refiero al cuidador de dominación, de órdenes y se sienten complacidos cuando incluso fijan el teatro de dar una orden para que los demás vean como el perro flat eh, se sienta, brinca, da la vuelta. Entonces, fíjate que ahí hay, hay, hay un rasgo como por preguntarnos de quién es el rasgo y quién es el dependiente, la mascota o el cuidador, ¿no?
5: Uh -huh. Es increíble la dimensión que se abre a partir de analizar las mascotas. También pensaba, cuando usted hablaba del lenguaje asertivo, también pensaba en que los animales han hecho que el ser humano modifique todo. ...su manera de entender la comunicación... ...porque una cosa de lo que usted y yo estamos aquí hablando... ...Sergio... Eh, ...por medio de, de, de palabras... ...que están en idioma español... ...que no la entendemos... Eh, ...de pronto con dichos colombianos... entonces ...yo le digo que qué mamera usted me va a entender... ...de qué le estoy hablando, lo que sea... ...pero el ser humano empieza a leer... ...los comportamientos de los animales... ...y a tratar de entender... ...qué es lo que está queriendo decirle el animal... ...a un amigo mío que estudió Biología Marina... Yo le decía, yo siento que los animales tratan de comunicarse con uno y, y él me decía que entre sus estudios, no solo como biólogo marino, sino en toda la naturaleza, se da cuenta, por ejemplo, que los animales muchas veces le advertían a uno que uno no se podía meter en el terreno de ellos, o sea, que estaban a un dicho, a medio milímetro o de un mordisco o de un guarapazo o de un picotazo. Hay también una nueva dimensión en la comunicación gracias a los animales.
7: Por supuesto, y ellos, eh, empecemos por este elemento sencillo, son territoriales. Eh, al ser territoriales, defienden su espacio, pero involucran también al cuidador. Por eso decimos de algunas especies, incluso eh, de un temperamento fuerte, como puede ser el Rottweiler, eh, que cuidan cuidan a, a su cuidador también, o sea, hacen una devolución, no en términos solo de afecto, sino también de cuidado y muchos animales, los silvestres, que alardean con sus alas, se vuelven expansivos para decir, no pase, no, no simplemente de aquí no pase, o un elefante uh -huh. que te enfrenta y con las orejas está diciendo, no pase de aquí. Entonces, fíjate, ese es un rasgo muy conocido, lo diría yo. Nosotros, mmm, los oyentes, eh, tú, Mauricio, yo no, no discuto el tema de la inteligencia, Animal, por llamarlo así y para hacerlo más breve. Y de hecho, muchos animales, eh, los marinos, por ejemplo, decimos la inteligencia del delfín, el pulpo. Ahora hay un documental por ahí muy famoso ah, con sí. mi amigo el pulpo y es interesante. Sí, sí, sí. La pregunta es cuánta interpretación hay ahí, ¿no? Yo puedo fabricar y montar toda la vida en cuanto a una especie, decir mi amiga la mariposa y la estoy viendo aquí 14 días mientras la tengo encerrada en mi casa y hago una cantidad de interpretaciones y de codificaciones. Puede que sí. Puede que no, pero es interesante observar desde, por ejemplo, la territorialidad, el cuidado que me hace. ¿Y cómo establezco yo esas relaciones? Fíjate, hay una hormona que es la oxitocina, esa sí merecería un programa especial, la denominan la hormona de la maternidad, porque es la hormona del cuidado. Por eso es que es tan fácil que muchas personas empaticen con la fragilidad de una mascota, que dicho de paso, si tú miras... Pocas mascotas, en el caso de los perros y los gatos, son feas. Yo creo que todo mundo miraría una mascota pequeña, pocas, pocas son feas cuando son pequeñitas, cuando es un cachorro y uno ante un cachorro queda seducido por su gracia, sí. su fragilidad. Y ahí hay una activación muy interesante que nosotros también vamos a considerar desde el modo primigenio de las personas y es esa hormona que activa el cuidado, la maternidad, el sacar adelante una especie. Y es fácil conectarse.
5: Sí, es, y es increíble. Yo una vez vi un documental eh, de eso hace muchos años, de cómo no solamente el ser humano, sino muchos seres vivos, se les activa esa, esa hormona cuando ven a los eh, seres vivos en tamaño mini. Y lo único que está haciendo es, este tamaño mini es un recién nacido que necesita cuidado. Claro, ahí es cuando la, 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 uno va con la novia por ahí de un parque y ve un perrito y... Es exactamente, se le está activando el armo Y a uno también, ¿no? Y uno también cuando ve un bebé, uno ve un pelado por ahí eh, de tres o cuatro años le pone un reggaetón y vuelve chistosísimo y viral porque es ver a un, a, un, a un humano, pero chiquitín, haciendo movimientos de adulto. Yo creo que eso es lo, más, lo que más divierte. Hay muchos memes en TikTok y en muchas redes sociales. Se encuentra uno... Y, y la explicación es porque sentimos eh, ese instinto de maternidad y de protección con aquellos que son en tamaño chiquitín. Y, lo, y además pasan las cosas, ¿no? Hay veces cuando uno ve eh, el, 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 el carrito chiquito de juguete, tiene una atracción porque es la versión chiquita de eso que estamos acostumbr acostumbrados a ver como grandes.
7: Claro, es un tema también de instinto. Entonces, uh -huh. eh, hay veces que damos, bajamos a esa, a esa estatura... La pregunta que nosotros debíamos formular es, ¿estamos bajando a la estatura de la especie entre comillas menor o, o estamos ascendiendo esa especie menor a nuestra estatura? Es que no se te olvide que la visto con mis colores preferidos, le pongo hasta lentes, eh, se sienta al lado de mi carro y puede hasta vestir la camiseta de mi equipo preferido. Es decir, eh, también le gusta a mi equipo, le gusta el fútbol y le gusta a mi equipo. Uh -huh.
5: Sí, a menos que sea la América que se dejó meter dos goles esta noche. Sí, ya. <risa> saludo para los hinchas de la mechita. Bueno, vamos a hablar de otro tema, las 11:53, eh, ya avanzando en ese tema de estas instrucciones, miércoles de tutoriales radiales, esas instrucciones para llevarse bien con sus amores singulares. Y pasamos a otro tema que es la suposición de esos sentimientos, ¿no? Lo que yo supongo que está ocurriendo en el otro ser vivo. Y, y también, entonces, eh... Le, le lleva unos sentimientos humanos a los animales que de pronto ni siquiera los tienen.
7: De acuerdo, y la suposición tiene unos límites y creo que sería la primera regla para llevársela bien con, con esos amores singulares y es suponer eh, eh, un aspecto de fragilidad por casos de, de hambre, inanición, hambre, sed, eh, frío, o sea una condición agreste a la, a la mascota que tengo y que la debo auxiliar. ...o en algún caso enfermedad. Esa sería la primera eh, sensación que puedo decodificar en términos asertivos. Es decir, voy a la fija casi que haciendo esa interpretación que es casi lógica a partir de un periodo de horas de inanición... ...y que sé que va a necesitar hambre y que sé que si está la intemperie pues lo debo refugiar. Otras son mucho más difíciles dentro de lo que se ha denominado esa psicología animal... Y por eso vuelvo y te digo que los etólogos tienen que hacer una interpretación que ya afortunadamente está colegida por estudios y ellos pueden llegar a decir si hay incluso niveles de estrés en una mascota. A lo que no podemos jugar y, y te decía que debe ser la prim el primer elemento a considerar en esto de llevársela bien con, con los amores singulares es a tener un límite en la interpretación y a que esa interpretación sí. esté determinada por elementos que son lógicos en esa relación que tenemos de dependencia y quizá de, de entrenamiento.
5: Y es que los seres humanos queremos llevar nuestros sentimientos a todas partes y por eso eh, se hacen los dibujos animados, si uno es de Tommy Jerry o Mickey Mouse o Toy Story, lo único que estamos haciendo es llevando sentimientos humanos a los objetos, a los juguetes, a los animales, a los carros, a todos los personajes de Disney todo lo que uno ve todos los días que son objetos que tienen que ver con otra con otro mundo por así decirlo pero los pero vemos como un carro tiene envidia o es tímido o tiene rabia y son sentimientos humanos yo la verdad no he visto el primer carro con la piedra afuera nunca lo he visto
7: sí, por supuesto pero fíjate que y eso es una tendencia que todos tenemos a animar a, es decir a mm. ponerle animación a lo que aparentemente está inani in inanimado por fortuna, y se la hace más fácil las mascotas a sus cuidadores, en la medida en que la mascota tiene unos elementos que, como te decía, puedo interpretar, pero ha sido de lo que nos hemos nutrido, lo que tú mencionas es muy claro, cuando algunos que crecimos en la generación del coyote y el correcaminos veíamos no solamente los, los roles que tenían, sino todo lo que padecían, desde el dolor, el susto, la jocosidad, la burla, y así mismo pasaba con la pantera rosa, y es decir... Vemos a, ahora unos eh, dibujos animados de Pepa y demás, y son unos cerditos. Y hay todo un tema y hay una recreación, pero que alude a la humanidad, ¿no? Entonces mencionas una, un elemento que no teníamos ahí como consignado para esta noche, pero fíjate qué interesante también.
5: Sí, la pantera rosa. Bueno, uno veía la Pantera Rosa muy, muy, muy juicioso hasta que algún genio le dio por meterle voz a la Pantera Rosa y fue el desastre. Lo peor que le la, la Pantera Rosa, falta de respeto. Bueno, hablamos otro, de, de otro tema y este del ego, ¿no? Es la presunción. Eso me parece que es chévere. Lo que queremos que nuestros ama, amores singulares eh, o nuestros amados singulares... Mm, nuestros nuestras nuestras mascotas, nuestras plantas mm, tengan de nosotros y además cómo nosotros queremos vernos ante los demás es un tema de ego, ¿no? Si yo tengo esta planta. Ah, porque yo, es que yo, planta carnívora, ¿verdad? Mírenme, con las plantas carnívoras con las que ando.
7: De acuerdo, eh, todos queremos tener el secreto y la pregunta es esa, ¿cuál es el secreto? Incluso ese ejemplo me gusta que es el de las... Plantas y cuál es el secreto para que florezcan y por qué a mí no me florecen y tú qué le haces por, por cuál florece. Fíjate que ahora ni siquiera hay que tener un vivero y el tema de las plantas era tema aparentemente de las mamás y las casas grandes o las fincas uh -huh. de recreo de algunos, y hoy en día tú puedes tener una suculenta, una planta pequeñita a la que le pones nombre y está junto al portarretrato de la persona con la que amas y de la que cuidas y le pones dos o tres gotas cada tantos días. Es decir, exige un cuidado, pero también nos hace sentir orgullosos el crecimiento. Es decir, me hace una devolución en qué términos. En términos de crecimiento, en términos de hidratación. Si no tiene fruto, porque recuerda que puede ser un cactus, pero tú le animas le animas y le supones esa respuesta que te debe dar. Y si el cactus no florece, al menos lo vas a ver grande, lo vas a ver verde, hidratado, y podrás quizás remover algunas piedritas de los lados. Entonces, fíjate cómo cada quien pone lo que quiere ver en, en la pareja y, claro, se siente, por supuesto, orgulloso de esa representación que hay ahí, que tiene un poquito de mí, como mínimo tiene el esmero y el cuidado, sobre ello alardeo. En el caso de las mascotas, si es raro, atrae. Si es exótico, atrae, porque después de exhibir eso exótico o eso raro, tengo que dar una explicación, y es lo que permite muchas claro. veces el, el relacionamiento, y cómo lo haces, y claro. cuéntame ¿qué, cuántos meses tiene, y qué cuidados implica, y cómo lo conseguiste, y bla, 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 y quizá quizá crucemos números de teléfono para conversar más.
5: Cuando le pregunto a uno, muerde, y uno dice no, y el perrito, entonces... 11.59. Oiga, eh, ¿le parece, Sergio, para no cortar, si sí, ahorita me espera un 10 minuticos y después de voces y sonidos, damos unos últimos tipsitos y redondeamos el tema? ¿Nos acompaña Pero un poco más, por favor, en bla 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 Aquí bueno, estamos, ¿listo? no te
7: preocupes. Aquí estamos.
5: 12 en punto. También tenemos miércoles de música de los años 90. Aquí está como un burro amarrado a la puerta de un baile. Enamórese de un burro y verá que lo dejan amarradito. En la puerta de un baile, el último de la fila de la canción de 1993, suena en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue.
4: La única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
8: Hola, soy Marcela Carvajal.
3: Los saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber. Los saluda Ever Vargas. Saluda María Jimena Dusán. Saluda El Negro. Les habla Jaro el
4: trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez
9: Porque la verdad es de todos. 12 de la noche y 2 minutos de este jueves 22 de abril del 2021. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Secretaría de Salud del Valle alertó que el departamento está cerca de llegar al 100% a la ocupación de camas UCI. Además recordó que están prohibidas las reuniones
3: donde estén más de 10 personas. Alejandro González. Es que la situación de ocupación de unidades de cuidados intensivos en el Valle del Cauca sigue siendo crítica. En este momento hay 13 personas haciendo filas para ser ubicado en una de estas camas. Ante este panorama, la Secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes, alertó que este es el momento más complicado desde que inició la pandemia y en este momento se está rondando el 100% de esta ocupación. Además, recordó que no se pueden hacer reuniones ni privadas ni públicas con más de 10 personas. Estamos rondando el 100%.
10: Entramos en la fase más dura de este esta situación, recordarles que están prohibidos los eventos públicos o privados que tengan más de 10 personas, prohibidos los aforos. En ningún lugar que superen el 30% de su capacidad, pero nunca con más de 50 personas.
3: En el Valle del Cauca, en las últimas 24 horas, fueron reportados 1.067 nuevos casos positivos de COVID-19 y 29 personas perdieron la vida por esa pandemia. 12 de la noche y 4 minutos en Cúcuta se recuperan
9: los dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos después de un ataque con explosivos en el municipio de Tibú, en el Catatumbo. Cristian Santiago. Después del atentado del que fue objeto la Policía Nacional con explosivos en el municipio de Tibú, el coronel Carlos Martínez, comandante en Norte de Santander, habló sobre la razón principal que ha llevado a que el ELN y las FARC protagonicen estos hechos. Porque la policía les ha quitado la máscara de los verdaderos criminales que son, de cómo reclutan y abusan a nuestros niños, niñas y adolescentes, de cómo se alimentan de la droga y de la sangre que corre alrededor de ella, de cómo abusan a nuestros campesinos, de cómo maltratan a los refugiados. Los dos informados del grupo de operaciones especiales que resultaron heridos. Están fuera de peligro y reciben atención médica en la ciudad de Cúcuta. 12 de la noche y 5 minutos. Y atención a esto porque los mineros del país conformaron la Mesa Nacional de Minería y anunciaron un paro nacional para el próximo 13 de mayo. Ciamara eh, Rojas.
8: Luego de una reunión en la ciudad de Medellín, representantes de las Mesas Mineras del Pacífico, el Bajo Cauca, Antioquia, Caldas, Córdoba y el sur de Bolívar, además de asociaciones indígenas y afrodescendientes, anunciaron paro nacional para el próximo 13 de mayo y la creación de la Mesa Minero Nacional. Jaime Gallego, presidente Mesa Minera de Segovia y Remedios.
5: De nuevo le estamos siguiendo al gobierno que nos escuche, que nos... Una política pública minera, una realmente formalización asequible para los mineros ancestrales y tradicionales.
8: También cuestionan el abandono del Estado a los mineros de subsistencia. Reclaman con urgencia la necesidad de la formalización de los procesos de los mineros tradicionales que hacen parte de miles de familias que viven a lo largo del territorio nacional. Piden que cese la persecución del gobierno de la Fiscalía y en especial de la Policía y el Ejército Nacional contra ellos y su actividad.
9: 12 de la noche y 6 minutos habló en Mocoa Daniel Florian Deutsch, el alemán que se perdió cuando intentó estar a solas con la naturaleza luego de experimentar una toma de Yajé en el Cabildo Inga de la capital de Putumayo. ¿Qué dijo? Se lo preguntamos a Jairo Figueroa.
3: El joven de 29 años, quien es de Berlín, Alemania, describió por qué decidió salir del lugar en donde se encontraba, junto con otros turistas y la comunidad indígena, en un ritual de yagé. Según dijo en inglés, quería estar solo, en contacto con la naturaleza, y fue cuando emprendió su caminata que lo llevó a perderse. In the place with the people. el teniente coronel Julio César Parada tradujo las palabras de Daniel yo me fui porque no estaba a gusto en los sitios donde estaba con las personas y estaba tratando de buscar
1: la, 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 la tranquilidad, de la naturaleza
3: el hombre fue hallado deshidratado en la vereda Verdeyaco, Cauca, cerca al río Caquetá el alemán quien fue llevado al hospital de Moscúa, quedó en manos de un familiar que lo llevará a Bogotá donde se pondrá en contacto con la embajada alemana para regresar a su país 12 de la noche y 7 minutos, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de
9: Venezuela, acusó al presidente Iván Duque de ser un ejemplo del fracaso en Sudamérica. Esto durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana. Santiago Martínez.
5: Hola, sí, para Delcy Rodríguez, la comunidad internacional padece un problema de salud pública provocado por el auge del narcotráfico en Colombia, un país que asegura la vicepresidenta venezolana incrementó su producción de cocaína desde el inicio de la pandemia.
8: Es increíble que en medio de la pandemia... Colombia, primer productor de cocaína del mundo, haya incrementado su producción, convirtiéndose además en una situación de salud pública para la comunidad internacional aún más grave que la pandemia y perturbando los sistemas financieros internacionales.
5: La vicepresidenta venezolana además calificó al presidente Duque como un facsímil del fracaso. Esto en respuesta a una intervención previa del mandatario que pidió mayor esfuerzo internacional para sacar a Nicolás Maduro del poder.
8: Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético, facsímil del fracaso. El fracaso para garantizar la paz al pueblo de Colombia.
5: Por último, de ser obligue, calificó a Iván Duque como una voz menor en el concierto latinoamericano.
9: Noticias Contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo India anunció este jueves... Que cerca de 315 mil personas resultaron positivas para coronavirus registrados en las últimas 24 horas, lo que se constituye en un récord mundial en el momento en que los hospitales de Nueva Delhi se enfrentan a la escasez de oxígeno. La cifra que es noticia: el gobierno reportó que ya se han aplicado 4 millones de vacunas contra el COVID-19. La nueva meta son 5 millones de vacunas para la primera semana del mes de mayo. Y seguimos atentos porque el Ministerio de Salud anunció que el próximo 27 de abril llegará un millón de dosis de la vacuna de Sinovac. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en blurradio.co. y en sintonía con bla, bla bla Blue conversaciones para gente despierta.
3: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
9: 12 de la noche y 9 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
6: Viajamos por Colombia.
4: Dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
6: y no pareceír es la esencia de nuestro país Inter, rapidísimo entregamos lo mejor de ti
10: si sí es humor, sí. humor. La buena noticia es que ya nos van a aliviar un poco las cargas porque los privados van a empezar a vender la vacuna mi hermano. ¿Y sabe alcaldesa más o menos a cuánto? A es cierta no sé, pero ahí le pregunté al ministro Carrasquilla y me dijo que aprecio de huevo no. sí 113
5: votos le dicen los congresistas de la Cámara al representante Prada para que renuncie a su curul y asuma
4: el proceso en otra instancia Si lo hizo Álvaro Uribe, ¿por qué no lo va a hacer? Quien está vinculado a ese proceso por acusaciones similares El uribismo logró instalar dentro del imaginario popular que la justicia cuando es contra ellos es parcializada Vos Populi
1: Aunque nos paguen barato los productos cosechados, aunque el
9: campo el Estado lo abandonó ya hace rato, y aunque a veces sea ingrato
7: trabajar constante y duro de algo si sí estoy seguro en este duro camino, y es que sin el campesino, en la ciudad, no hay futuro. De
4: lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio la nueva alternativa
6: la calle 96.9 PM Vive contigo
8: Para vivir las mañanas con toda Acompañamos a los que por deber Andan calle diario! Y a los que no han podido decir Lo que piensan, Descalados les permite Hablar sin pelos en la lengua Y así todos los bares Estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos
2: Estamos seguros de que pronto Estaremos juntos de desmadre
7: Escucha la calle, 96.9pm, porque la calle vive contigo.
4: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia Vacúnate Vacúnate. Blue Radio El mundo nos está dando una oportunidad Para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar Con valentía Enfrentaremos la realidad De una forma diferente Porque transformarse Es la nueva alternativa Blue Radio En las noches la única que no se cansa Es la lengua De la mañana. Bla, bla, blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.
5: minutos en un miércoles alargado ya jueves 22 de abril, en ese miércoles de tutoriales radiales, de instrucciones para llevársela bien con sus amores singulares, esos amores que sentimos por nuestras mascotas e incluso por nuestras plantas, pues le pedimos el favor a nuestro gran invitado de esta noche a Sergio Molina, que es PhD en filosofía, investigador sobre el amor, la dignidad y la esperanza, que nos acompañara en esta tercera hora, porque el tema está interesantísimo ya hemos hablado eh, Acerca de hemos pues, desarrollado los temas como la paciencia, el lenguaje activo la reciprocidad, o sea, qué esperar eh, de una mascota o, o qué esperar de un animal. Pues, pues él nos decía que no da lo mismo tener un pez en un acuario que tener un labrador. Hablamos de la suposición, de los sentimientos que supongo están ocurriendo en ese ser vivo y de la presunción que queremos que nuestros eh, demás humanos piensen de nosotros. Cuando salimos con un perro bonito, cuando es raro, entonces nos preguntan, ay, qué raza es, ay, eso es donde lo venden, porque simplemente tenemos un objeto, toca verlo así, o tenemos algo cerca de nosotros que es distinto y que llama la atención, entonces que es un tema también de ego. En eso, en ese punto hemos quedado y para no cortar, porque el tema está muy chévere, pues le pedimos el favor a Sergio que nos acompañara en esta tercera hora y le agradecemos muchísimo su tiempo, Sergio, que sabemos que es muy valioso. Pero vamos a hablar ahora. Eh, de otro tema, eh, o, o, le, o le parece que de pronto nos faltó hacer algo con el tema del ego, antes de pasar al siguiente tema, Sergio.
7: No, el ego es, y quiero ilustrarlo de la siguiente manera, no te metas con la mascota de nadie, es decir, ten cuidado, porque fíjate que esa mascota ni siquiera está en la categoría de amigo, esa, esa, esa mascota está en el modo hijo, en la categoría de hijo, Luego, cuando atentas contra la mascota de otro, o la menosprecias, o eres incluso medianamente indiferente, casi que estás mandando un mensaje muy claro que va a lesionar al hijo de ese cuidador, que para ti no es cuidador, sino que esa otra persona puede ser la que estás pretendiendo, con la que vas a hacer un negocio, etcétera. Pues fíjate que la categorización que se le está dando a las mascotas ahora es en términos de consecuencia. Esta es mi proyección, ya habíamos dicho mi extensión, pero esta es mi proyección, es parte de mí. Si esa flor, eh, si esa mata, esa especie floreció, es porque es gracias a mí. Luego, cuídala, no te refieras mal a ella, ¿no? Ese es un elemento a tener claro para, para ese tema del de ego también, que es importante. Y ya la cotidianidad, antes de que me gustaría darnos unos tips... De, de elementos que yo he redondeado a partir de esta primera parte de la investigación eh, que he más o menos recolectado, pero decirles, no olviden el tema es tan importante de las mascotas en el caso de una pareja que estaba en situación de, de separación, de divorcio y fíjate que todo estaba como muy bien y como muy común acuerdo todo venía muy a bien hasta para el juez que sospechosamente veía que solamente era firmar y dictar sentencia cuando preguntó y es un caso de la vida real colombiano cuando el juez preguntó, oiga y a propósito ¿quién se queda con Mafalda? y se refería a la mascota que los dos como pareja tenían y eso uh -huh. llevó a que la confrontación fuera grande porque para cada uno de ellos era obvio que ellos hombre y mujer se iban a quedar cada uno con Mafalda, luego llegar a un acuerdo de cómo se iban a prestar a Mafalda, era casi que el mismo uh -huh. tema de definir ¿Cómo eh, nos obligan los hijos un fin de semana tú, un fin de semana yo? No, pero es que Mafalda es mía. Y yo he cuidado a Mafalda. No, pero es que yo la compré. No, pero yo soy la que compro la comida de Mafalda. Por decirte algo, ah. entonces fíjate hasta qué extremo llegamos, ¿no?
5: Claro, y si la mascota de unos es como esta de Fito es que es mariposa tecnicolor. Ahí sí es bien sobado, ¿no? Porque imagínense, es que compramos un gusano y ahora es mariposa. ¿Cómo no? Le... <risa> <risa> Cada uno con una
4: <risa>
5: <risa> Bueno... Pongámonos serios, pongámonos serios, vamos a hablar ahora acerca de mascotas como regalo, Sergio, las mascotas como regalo.
7: Fíjate que eh, y ha llevado y de alguna manera es la continuación del ejemplo anterior y yo ya no seduzco con la fragancia, ya no seduzco con la joya, sino que seduzco con algo, pasa mucho de hombre a mujer, con algo que sé que te hace rendir en ternura, es decir, eh, la sensibilidad, y te doy una mascota, llevo el gato, llevo el perro, hay veces sin siquiera tener la comprobación de que, de que tienes todos los elementos para cuidarlo, pero mira, he llegado con esto, y es lo más parecido a proyectarnos nosotros como papás, pero ojo, no perder de vista eso, casi nunca se cumple, ojalá fuera la, la preparación incluso de una responsabilidad compartida de una pareja, pero no, dentro de la seducción, voy a darte algo a lo que sé que vas a quedar rendida, además de ser una, una responsabilidad pues mayor, que no es cualquier cosa. Y luego puede venir el momento del desencanto y el, y el desamor, que es un elemento bienvenido en todo relacionamiento y ya sabes quién paga las consecuencias de, claro. de ese rompimiento.
5: Y además, además ahí está cogiendo una las mascotas y las está volviendo un objeto, porque si uno le regala un perfume... A una vieja que está levantando, echando los perros y no sé qué, o llevan un tiempo de novios o lo que sea, y a ella no le gusta el perfume, pues lo deja ahí en la esquina o va y se lo regala a una prima. O termina a yo no quiero nada de ese tipo, pues le regala el perfume a la hermana y si no quiere que vuelva en la casa, pues se lo regala a una prima o lo vende porque todavía está cerrado o, o si está cerrado lo empaca y se lo regala a otra persona, pero con una mascota no
7: eso no se puede y tú lo decías Ahí y tú las, lo decías ahorita Mauricio Sí, desde otro tamaño eh, sobre, sobre, el, sobre el tema también de, de de lo que significan las mascotas cuando están pequeñas la fragilidad que supone que hace que cualquiera sí. lo reciba sin calcular la responsabilidad que implica y transforma cuando ya es grande no
5: sí yo cuando era niño eh, pues me acuerdo que en el centro de Bogotá en Almacenes Tía se paraban tipos a vender perros chiquiticos, entonces claro, se le eh, activa uno, como usted nos está contando la hora pasada, la oxitocina, que es la hormona de la maternidad, entonces claro, al ver esos perritos chiquitos, uno, ¡ay, qué belleza! Y pues, obviamente yo me imagino que tendría 7, 10 años, y me imagino la cara que habré hecho que mi mamá terminó comprando un perro de esos, y esos son los perritos que son callejeritos, eran un perrito criollo, y claro, uno lo ve de ese tamaño, y usted no se imagina el tamaño de perro que creció, vio <risa> Ese perro nos después regalárselo a un tipo en los años 80, a un tipo de una zorra, y no, no, pues para que le espantara a la gente y la gente no se le robara las cosas que el tipo llevaba en la zorra, porque el tipo en la zorra echaba cosas de lata y echaba cosas de cobre y calentadores y toda esa vaina. Y para que no se la arrimaran, no, ahí está el, el, el perrito chiquitico del tía como a los tres años, ese perro nadie se le podía rimar, no nos mordían a otros, no, sé, no entiendo por qué nunca nos mordían a nosotros, pero a todo el mundo lo no, los despedazó toda la casa.
7: Ahí decíamos y encontrábamos en la investigación que estamos apenas en la, en la parte inicial, eh, yo encontré algo muy interesante y es lo que determiné como la paradoja de la fragilidad para aludir a lo que estamos hablando, y es que fíjate, un pollito, un pollito, lo que significa, lo que inspira a una persona hombre-mujer cae rendido a cuidarlo, ni siquiera el piar molesta, y tú ves la falta de gracia, lo digo entre comillas, cuidado entre comillas, la falta de gracia que puede significar ver la gallina, es decir, el proceso posterior, cuando ya creció. Sí.
5: <risa> Ajá. A mí me gusta el pollito, pero que me traigan, pero con papas y guacamole, ese
7: Bien Esa, esa y... es otra realidad, esa es otra realidad, sí, confronta muy fuertemente.
5: Claro, claro. pero Cuando a me llega con el otro pollito, yo digo, ay, esta gente sí me quiere muchísimo. En el 316-692-5274, pues los oyentes hacen parte de bla, bla, bla. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Y esa radio de la gente hablando de un lado, del micrófono y otros oyendo, como, no, no, aquí todos estamos activos porque esa es la, la nueva radio, bla, bla, bla. Y en el 316-692-5274, Estimado Sergio, y oyentes mandan una fotografía de una gatica bellísima, blanca, eh, muy, muy bonita, y por encima con un color negro, un jaspeado, color crema, no, qué esa gatica. Y la manda Jairo Cardonas de Cali, dice, Mi gata Micaela, cuando tiene hambre o sed, se para frente al recipiente de la comida, me mía y mira al recipiente y me hace entender lo que quiere. Jairo, un saludo para usted y para su gata Micaela Yancali. Sí. Ahí está la gata. Pero fíjese, Sergio, que nos. nos los, 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 los animales nos terminan entrenando a los humanos, ¿no? Nos terminan amaestrando más bien. Es cuando yo hago esto, este me sirve comedita. te hágame el favorito. Yeah. Sirva.
7: Exacto, y es el tema de la dependencia ¿Quién depende de quién? Y no solamente en ese tipo de eventualidades O perdón, o de cotidianidades Sino ante las otras eventualidades afectivas Es que, acuérdate que los, las mascotas eh, En las culturas actuales en esta sociedad Son un apoyo emocional Por eso te digo que se vuelve uh -huh. incluso un tema eh, Con el cual tenemos que tener mucho cuidado Y en este momento, Mauricio Estamos parados en el filo de la ola Porque... Es, no desencantar a todos nuestros oyentes que tienen esas bonitas relaciones con las mascotas, con las plantas, eh, pero al mismo tiempo decirles, vengan que hay una dosis de humanidad, no se les olvide que, que nos movemos entre humanos y que todavía tiene mucho fundamento y seguirá teniendo fundamento la humanidad y la racionalidad sobre los sentimientos, que no se queden solamente en emociones de fragilidad que simplemente nos inspiran a cuidar, ya lo decíamos, al pollito, a lo que nos parece frágil y pequeñito, pero que luego nos confrontan con otra realidad. Y es que en el mundo nos desenvolvemos, en el mundo estamos, y no podemos privilegiar una cosa antes que la otra. Si bien podemos incluso decir que todos somos seres vivos y estamos dentro de ese mismo renglón. Uh
5: -huh. Y hay que entender una cosa, yo me acuerdo que eh, una del, el libro es El Encantador de Perros, y él decía, ojo, porque en la naturaleza no hay ética ni moral ni nada, ¿no? Y en el momento en que un animal, pues, tiene que reaccionar de cualquier forma, es un animal, ¿no? El animal, ay, no, es que él, él solamente le falta, es que tiene puros sentimientos de humano. Es la visión suya como humano que cree que el animal también está sintiendo eso que usted siente en sus mariposas en el estómago, pero resulta que... Por evolución, pues los animales no tienen el cerebro formado como el nuestro, no alcanzan a entender ni a razonar una cantidad de cosas. Es muy, muy distinto. Y por más que queramos ponerle saco y ponerle nombre y celebrarle el cumpleaños, pues los animales no creo que digan hoy, ah, hoy es 22 de abril, ah, hoy está cumpliendo una perrita que yo conocí en la guardería. No, no, no creo que se acuerden, no sé, no creo que se acuerden como, como si se acuerda uno. Eh, y los animales también reaccionan, ¿no? Muchas veces el mismo perro ataca a alguien de la casa porque, pues, porque tiene instinto animal o el gato le mete un arañazo a la dueña porque, pues, porque es un gato tiene garras, hombre, es un felino, ¿no? Muchas veces se nos olvida eso, Sergio.
7: Sí, y eso nos, nos va haciendo, nos va haciendo llegar eh, a transitar a lo que son esos elementos eh, que nos mantienen claros en esto de llevarse la vida bien con los amores singulares que hoy hemos denominado o de los cuales hemos hablado hoy específicamente con las mascotas o con las plantas. El primero es que los límites de mi amante están dados en términos de su naturaleza y su naturaleza es distinta a la mía, es decir, los roles, ahí Mauricio lo que acabaste de decir, están establecidos y quizás eso debe ser lo primero que tengamos en cuenta nosotros siempre. Los límites de mi amante, entendiendo como amante, ahora que ya lo situamos como amante y contra ello no vamos a, a discutir ni a generar debate, pero ya lo situamos como amante, ese que tú definiste como amante, está dado en términos de su naturaleza, es perro, es gato, es una planta. Entonces, él vocaliza de forma diferente a como vocalizo yo, luego vamos a tener unos límites en cuanto a la comunicación. Que sea ese el primero, ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, entonces ya hablamos de mascotas como regalo. Ahora hablemos de el tema de los famosísimos perrijos o mi hijito peludo que está tan de moda. <risa> <risa> Papá este... peludo, um, mis peluditos.
7: Fenómeno cultural, social de familias y modelos familiares que cada vez son más distintos que empezaron eh, limitando el número de hijos que terminaron o actualmente están eh, definiendo solamente un hijo esas relaciones monoparentales y esas relaciones donde ya se niegan a tener un hijo quizá porque asumen una responsabilidad menor o creen ...que implica una responsabilidad menor... ...como mínimo es una responsabilidad... ...para los que escogen una mascota... ...es una responsabilidad a corto mediano plazo... ...y es calculada... ...es decir... ...y empiezo a, a retomar elementos del programa... ...cuando comenzamos... ...finalmente quien elige una mascota... ...pone sobre la mesa las reglas del juego... ...defino a qué hora... ...así tenga hábitos y tenga horario... ...a qué hora debo darle amor... ...y a qué hora me va a reclamar amor... También a qué hora le voy a dar cuidado representado en comida o salir a recrearlo. Eh, Cada cuánto lo debe llevar al veterinario. Y pese a que hoy hay guarderías para las mascotas, finalmente puede puede que esté más dispuesto en términos onerosos a asumir ese canon que no otro canon que puede significar un hijo. Eso suena cruel, pero es un tema también de racionalidad y que lo debemos admitir y lo debo respetar en las parejas que sí lo han definido
5: sí, hay gente que consiente a sus mascotas como, pues más que incluso un ser humano porque deciden no tener hijos entonces tengamos gaticos y no, eso se además no sé qué es lo que tienen los animales yo conozco mucha gente que dice, no, soy animales y por casualidad le llevan un gatico, un perro una noche porque alguien se fue de paseo a no sé de dónde, que si se lo tiene que por favor, y lo dejan ahí terminan enamoradísimos y los pelos ve uno ya expertos en, en gatos, y enamorados de sus gatos, y uno no que no, pero los animales tienen eso en particular, que lo enamoran a uno, pero cuando uno ya decide que, o ya se va al otro extremo, de que uno tiene perrijos, y que uno celebra cumpleaños, y que hace fiesta con los amiguitos del curso, uy uno dice, aquí podría estar pasando algo que es chévere para los animales, hay que darles mucho cuidado, mucho amor, sobre todo si son callejeritos, y uno les da la oportunidad de tener una alimentación fija y un techo y cariño que de pronto no le han dado en, en donde estaba, pues eso es chévere, pero ya llevarlo al otro extremo ya podría volverse una patología, ¿no, Sergio?
7: Desde luego, el, el, los cuidadores de los perros eh, están dentro de una sombrilla que se determina la sinofilia, la, la felinofilia para, las, para los, los gatos, pero ahí como modo de relación, es decir, todavía no lo hemos visto como patología, pero más allá de esta denominación, se puede dar un tema de, de patología, incluso tuviéramos tiempo, y es un tema para hablarlo, la misma, la misma sofía que se da en muchas relaciones, y es un tema que no se debe esconder y que también se plantea entre muchas personas que ya sacan de ese rol de hijo y ponen al perro en términos de, de compañero o acompañante, ¿no?, lo mismo pasa, para que no te extrañe, con el tema de las plantas. Es un, es un tema que ya ha sido muy estudiando y va más allá de la, de la etnobotánica. Se determina como la dendrofilia y es ya casi que incluso una parafilia sexual que tienen las personas con las plantas. Es decir, no nos extrañe. Ese es un más allá de ese tipo de relacionamiento. Entonces ahorita el ejemplo que ponías cuando el papá uraño no quería dentro de la casa una mascota, un animal, y la niña
5: aparece. Sí, la niña lo enternece, papá, por favor, y le hace pucheros, y le hace la carita de, hablando de gato, le hace la carita del gato con botas en la película, entonces, ante esos pucheros, el papá sucumbe y decide comprarle la mascota a la niña, y ahí empieza a generarse un rol totalmente eh, distinto, ¿no?, Exacto,
7: Empecé y en ahí en ese caso, Mauricio, entonces fíjate, ¿por qué eh, logra el papá eh, sucumbir ante lo que era un principio de no tener mascotas? Volvemos a lo que dijimos ahorita, el reconocimiento, lo que moviliza a los seres humanos es el reconocimiento. La pregunta que yo te haría a ti y a los, y a los oyentes es... ¿Por qué viven las personas? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es como nuestro interés mayor? Muchas personas dirán, la felicidad, o vivimos para ser felices. No, vivimos por el reconocimiento. Cuando estamos en relación con otras personas, el reconocimiento nos viene de afuera, de otro ser humano. Pero también cuando establecemos las relaciones con las especies eh, menores, insisto comillas, lo decía al principio del programa, de allá también viene un reconocimiento. Entonces el perro termina obedeciéndole al papá de la casa. Y él ve eso como meritorio, interesante, me respeta, ¿no? Eh, bien, esa es una compensación que yo recibo. ¿Quién es el que está teniendo la galleta? ¿El perro, cuando yo le doy la galleta y lo premio? ¿O yo, que recibo esa galleta en modo, en modo cola que viene aquí batiente a saludarme, no? Entonces, finalmente, ¿quién convence a quién? Es interesante. Uh -huh.
5: y yo, a, hace muchos años, cuando era niño, leí un, un, una frase que decía menea la cola el can no por su dueño, sino por el pan me acuerdo, hace <risa> muchos años
7: y, y no perder eh, de vista eso, ¿no?
5: sí, claro claro, claro, yo me acuerdo eh, hace como unos dos años o tres años eh, allá en ese sitio donde les contaba hace unos, un ratico, unos minutos que vivía Don Pedro, que es el perro de mis suegros <risa> eh, eh, también una gatica, resulta que una vecina por allá de otra casa tenía una gata y entonces ella necesitaba que la gata se comiera los ratones entonces dejó de darles comida gatuna y las berracas casas se fueron para vivir a vivir a la casa de mi suegra porque ella les daba comida de gato me no tenían que casar entonces la otra vecina estaba bravísima como suegra se me robó las gatas no, 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 es que aquí vinieron a, a comerse la comida del perro entonces yo saqué comida de gato y quedó entonces menea la cola el can no por su dueño sino por el pan que eh, se conecta con lo que estamos hablando hace un ratico, es que en la naturaleza no existe ni ética, ni moral, ni nada. La naturaleza es salvaje por naturaleza. Ese tema de la ética, el comportamiento, el respeto y los valores son humanos, pero los, los animales no sienten eso. O sea, ¿cuántas veces uno ve el documental así en Nat Wild de el felino que se come a las mascotas y uno todo,
1: ¡ay, no lo haga el leoncito!
5: Tiene hambre <risa> pa adentro, hasta luego. ¿No?
7: Y, y ese es el segundo elemento, me da pie a ello eh, La dependencia es un hecho verificado Tenemos que ser conscientes que hay una relación de dependencia entre las dos especies Entonces no se nos extrañe cuando ese tipo de cosas suceden O este que ha sido el más tierno y mordió a otra persona O mordió a un menor de edad uh -huh. o reaccionó instintivamente Entonces no perder nunca de vista, eso es un hecho verificado y verificable de, en términos conscientes de que hay una dependencia entre ellos dos y quizás esa dependencia esté mediada por lo que acabas de decir, eh, la comida.
5: Sí, 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 claro, es y es un instinto animal, ¿no? El, el, el perrito puede querer mucho a los niños de la casa, pero si se pone a jugar alrededor de cuando el perro está comiendo y se está alimentando, por instinto puede sacar y meter un mordisco durísimo. Y, y, y sorpresa, ¿no? Que sabe qué le pasó al perro? No reaccionó, porque Pues porque es un animal. Y, y el cerebro de no está diciendo, no, ellos ya comieron, ellos no comen este tipo de comida. Además, ellos están esperando el póster que lo están ahí preparando. Pero no alcanza a hacer ese razonamiento. Ese razonamiento lo hace uno como, como humano que cree que los animales están pensando como uno. Entonces, ahí está el tema de, de, los, de los perrijos, de los hijitos claro, sí. peludos y de los papás de los peluditos.
7: Que siguen siendo una especie menor, seguir haciendo consciente este tema de que son seres sintientes, pero claro. reactivos e instintivos, es decir, instintivos. no confundas el instinto con los procesos racionales que son tuyos, y eso también se hace como un respeto a la misma especie, ¿no? Uh -huh.
5: Otra persona, otro oyente que no nos firmó el mensaje, pero ahí lo, lo depositan en el 316-692-5274. Dice: No me agradan ni los perros ni los gatos. Y me parece incómodo que haya personas que, vis, que se visten y lleven mascota. Mm. Ah, no, que visiten, perdón, perdón, perdón. Personas que visiten y lleven mascota. Si sí, hay gente que le aburre que le lleven mascota a la casa, ¿no? Y no, pues, no aquí no hay mascota. Y entonces. Tiene, yo, yo lo que veo es que en esos lugares que son pet friendly, que son esos restaurantes que aceptan que uno llegue con mascota, a mí la verdad me da espesar con los perros, porque los perros tienen un sistema olfativo demasiado desarrollado, muy fuerte y que empiece a oler que en la en las mesas hay comida y no pueda comer, a mí, no sé, si yo fuera perro diría, venga, tíreme un, un borde, usted pues, pues, si de churrasco, o pues, sí, venga, bóteme algo, bóteme algo, ¿no?
7: Sumado al estrés que muchas veces eh, se da en algunos sitios, centros comerciales, que son amables con las mascotas, pero que tú ves unas superficies eh, lisas, brillantes, ambientes, quizá espacios abiertos, pero donde van otras mascotas, donde tú ves que hay un estrés, la pregunta sería esa, bueno, pues, hasta qué punto tú sacas uh, de un ambiente tranquilo a la mascota y te lo llevas para un, un ambiente adverso, quizás solamente para tú complacerte, para tú mismo complacerte. Uh -huh. Entonces, es interesante uh -huh. como revisar también eso que acabas de decir. Lo he visto yo con detenimiento ahora que, que inicio esta investigación y es las personas porque sacan de ese entorno natural y con unas condiciones quizá más a bien a la mascota para llevarlas a unas condiciones que si bien están eh, entregando compañía también pues de alguna manera están, están más expuestos el bienestar que yo le proporciono a mi mascota o ser vivo, cuidado se debe brindar es desde su naturaleza, Mauricio. Es decir, él claro. come lo que él puede comer. Él, él no uh -huh. va a comer mi estofado, ni le va a gustar nada. Lo mejor que yo tenga aquí aparentemente sí, porque es sal o es proteína o es algo que su mismo alimento tiene. Pero, ojo, contextualizar que... que...
5: Sí, que es distinto, es distinto. Pero yo insisto, si yo fuera perro, Sergio, yo viviría demasiado aburrido que me saquen de mi casa, yo estaba en mi casa, estaba echado ahí en la alfombra, donde me gusta estar, yo un perrito juicioso, no, con la cola no tuvo ni jarrones ni nada, no soy tan pulgoso, hago pipí afuera, no hago daños, y me llevan a un restaurante a oler platos y a oler cosas deliciosas, y me meten debajo de la mesa, mientras oigo que un pocotón de gente se está saludando y está dándose besitos y, y está haciendo vida social ahí es como como complicado pero para eso hay otro tipo de animales como este que traemos esta noche a las 12.39 minutos este es el del chombo, un gato particular el volador Gato volador, sí. Hay muchos lugares en Medellín que eh, tienen balcones a la vista, sí, en muchos apartamentos, y les ponen en los balcones maya porque hay una cantidad de gaticos que les da por lanzarse como el chombo, como el gato volador. Bueno, ya hablamos entonces de las mascotas como regalo, de los perrijos, y ahora vamos a hablar de algo importante. Lo que usted nos estaba comentando hace un ratico desarrollémoslo un poco más y de pronto, si podemos poner otros ejemplos hipotéticos, pero que usted está hablando... Es de la pareja que iba a separarse, ¿no, Sergio? La pareja que se va a separar y entonces tienen un, un, una mascota. Y esto es con juez preguntando que quién se queda con la mascota, ¿no?
7: Claro, eh, ese, es, ese es un caso muy particular donde todo estaba, todo parecía un acuerdo y cada uno suponía... ...que la mascota le pertenecía, pero también se da el caso contrario donde cada uno supone que le pertenece a otro y delega esa responsabilidad. Que pa, lo hemos visto ya y poníamos otro ejemplo de lo que fue una historia de amor entre dos jóvenes que se entregaron una mascota casi que a modo de juramento eterno, que es lo que buscan normalmente las personas termina siendo un estorbo en la casa y terminan delegando esa responsabilidad a los papás. Pero también está el caso de las familias que se recogen y los que tenían más espacio para tener su mascota o su especie viva y que ahora tienen que recogerse e irse para un apartamento y empiezan a ver cómo se deshacen incluso de, de, de esa mascota porque realmente no tienen las condiciones. También el que viaja y no puede llevar la mascota. Hace poco ocurrió algo muy particular en un vuelo en un avión eh, le permitieron a alguien llevar eh, el gato y llevó su gatico en, en una guacal muy amable, un guacal blando, pero muy interesante era observar, y mira Mauricio cómo nos persiguen estas cotidianidades, era observar cómo en ese vuelo largo, que además era de noche, apagan la luz eh, luego de despegar y empezaba ese gato en una inquietud impresionante porque su, su naturaleza, es nocturna, entonces la persona le abría un poquito, lo, lo ponía en su regazo, pero veía la inquietud, a mí me parecía hasta cierta caricatura y voy a hacer como un poquito de, de charla en esto, yo me preocupaba porque yo me imaginaba que ese gato saltara y empezara a, a caminar por todo el avión, no y, y sería algo muy particular porque es su naturaleza, yo lo veía y veía el esfuerzo también de, de la persona, la cuidadora, en retenerlo, ¿no? en no dejarlo pasar de su regazo y de la silla donde estaba. ¿Hasta qué punto estamos nosotros violentando, o satisfaciendo nuestra naturaleza y pasando por encima de la naturaleza que, tiene, eh, que tienen los gatos, que son seres vivos? Yo quiero que dejemos un punto también, eh, si me lo permites, Mauro y oyentes, claro. eh, dejemos claro. un punto muy claro y es reconocer que estos seres vivos con los que todos nos relacionamos y que denominamos como especies menores, tampoco son muy distintos a la relación que tenemos con la especie mayores en algo. Y ahí sí voy a hacer la uniformidad. En unos como en otros, es decir, con las personas, así también con las especies menores, se gestan hábitos y se establecen unas conductas y unos acuerdos, seguramente tácitos, tanto como respetamos a nuestro ser amado, a nuestro ser humano amado, y tenemos un respeto para decirle que a tal hora vamos a hablar o que vamos a hacer una llamada, y efectivamente la hacemos, esos gestos que tenemos también con los animales, llámese a modo de galleta, premio, paseo, o eso juego, también se debe respetar, es decir, es un tema de, de, de tener un ser vivo sintiente, atento uh -huh. a un estímulo que él ya inconscientemente viene manejando, que se le da, ¿no?
5: Así es, aquí hablamos todos y hablamos de todo, 12.44, eh, nos extendimos en el miércoles de tutoriales radiales de esas instrucciones para entender, para amar y para llevarnosla bien con esos amores singulares. Y nuestros oyentes en el 316-692-5274 nos siguen escribiendo, eh, buenos días, les escribe Juan Fernando Moreno, de acuerdo eh, dice, de acuerdo a lo que no habla con el programa, se podría decir que es un error decir que un animal es inteligente, teniendo en cuenta que la inteligencia está relacionada directamente con la racionalidad, la cual es inherente al ser humano?
7: Ahí hay límites, fíjate que ahí están los límites de la racionalidad y lo que decíamos ahorita. El espectro de la especie menor es el instinto. ¿Qué proceso racional tiene él? Es una gran discusión y por eso te digo que hoy no, iba, no, no vamos a dar ese debate. Yo me cifro, uh -huh. como lo dice el oyente, en términos de racionalidad, o sea, Ahí nos falta un ingrediente en uno de esos dos amantes, que es la especie menor. Si hay una respuesta, por supuesto que hay una respuesta, que a su vez esa respuesta es reacción a un estímulo. Claro, di la galleta y él mostró una satisfacción y un aprecio hacia mí. Pero mucha de esa mucho de ese gesto está en la cabeza de cada una de las personas. Ese es el llamado de atención que podía resumir este programa y para que quedemos en equilibrio con todos, ¿no? Y es el respeto sí. a que son seres sintientes que vienen a acompañarnos, que tienen una, también un, un valor y un respeto, que hay que darles un valor y un respeto, pero que los tenemos que situar en su propia naturaleza y que muchas veces la preferencia de un perro, un gato o una planta nos está reemplazando entre comillas un vacío y unas preguntas sin respuesta que todos tenemos en cuanto a nuestra existencia.
5: Uh -huh. Más oyentes, a las 9 de la mañana y 46 minutos, desde Emiratos Árabes Unidos nos escriben, por allá, allá es, es ahora, a las nueve y cuarenta ya, hola muchachos, saludos desde Emiratos Árabes, siempre en sintonía, con mi esposa rescatamos un perrito hace años, ah, estaban en Colombia, sí, eh, lo bautizamos coco, lo recuperamos, lo esterilizamos y todo, pero nunca hubo, eh, pero nunca Hubo que tuvimos... Nunca hubo... Tuvimos una buena relación. Bueno, sí, aquí... Nunca tuvimos una buena relación con el perro, aclara. No con las cosas. Sí. Eh, siempre fue muy esquivo, a pesar de que nunca lo maltraté ni lo encerré, pero el perro en realidad no me quería. No teníamos esa confección, no sé qué... Bueno, esa... Esa unión debe ser bueno, Conexión, sí. sí uy, los aut autocorrectores de WhatsApp son lo peor. Es que... En desde cuando creció se escapó varias veces del conjunto, lo buscábamos y lo teníamos de nuevo hasta que una vez nunca regresó y medio después nos enteramos de que estaba en una finca en Tocaima. ¿Qué habrá pasado? Porque nunca logramos ese cariño. ¡Ay, ah, eso es una historia! Bueno, ahí está el perro que se les voló.
7: Sobre, esa, sobre ese tema eh, de las mascotas adoptadas, hay lo que se determina en el comportamiento un dos en uno, es decir, la satisfacción de una buena obra se actúa como buen samaritano en la medida en que rescato o adopto una especie que posiblemente estaba en riesgo o en sufrimiento, pero al mismo tiempo tengo el beneficio de lo que significa tener la especie. Es decir, el recreo, la compañía y el reconocimiento que esa misma especie me hace. Te vuelves a un tema y quizá vanidoso, porque tú lo que uh -huh. estás es llenando eh, una pretensión que tienes con la mascota. Pero de paso cometiste un buen, un buen acto, ¿no? Es el famoso dos en uno en el comportamiento
5: otra oyente desde Cali, Mónica y nos manda la fotografía con el perro dice, mi Braulio murió hace un mes nunca había sentido tanta tristeza lo extraño mucho, buenas noches qué programa tan bonito, mi nombre es Mónica desde Cali bueno, un abrazo para Mónica que nos está escribiendo y nos manda la foto con su Braulio, es un perrito blanco divino, de orejitas paradas está espectacular, pero sí, lo que hablábamos hace un ratico, la separación y el duelo y ya cuando uno se le toca separarse de, no solo por, porque se separan los, los dueños o la pareja, sino cuando ya la vida y la naturaleza pues cumple un ciclo, pues lo que usted nos decía hace un ratico, Sergio, ya uno tiene 40 años y cuántos perros ha tenido, no, hemos tenido ya cuatro en esta familia, ¿no? Entonces, cada diez años, cada 15 años, un taramacazo de eso de la muerte de un animal es durísimo
7: y la eternización de la mascota fíjate algo tan interesante en otra manifestación cultural y es la mascota tatuada ¿no? Tatuo la mascota que tuve que ya murió, que ya no está conmigo pero la llevo, la hago parte, la hago parte de mí uh -huh. los tatuajes sí, sí, de sí, los párate. perros y los gatos
5: exactamente bueno saludos para nuestro oyente que nos escribió allá desde Emiratos Árabes Jairo Herrera, un abrazo y ojalá que tengan buenas relaciones con la esposa, a pesar que con el perro <risa> Nunca la tuvieron. Bueno, vamos avanzando ya para ir cerrando 12.50, Sergio. Y el último eh, tema, y es que usted le, les quiere dejar a los oyentes cinco tips. Cinco tips eh, para ir redondeando ese tema, para llevarse bien con esos amores singulares. En esta noche... los. los...
7: Los perros y las mascotas, fíjate, antes de, de, de resumirlos, y ya de paso los hemos ido dando, eh, sí. logran despertar en el modo relacional incluso celos, ¿no? Tú sabes que, okay. que, que cuando, cuando veo que prefieres más a la mascota que a mí, o cuando la, la mascota hace parte de, de la foto del celular, antes que yo, eh, ahí hay ya una, una discordia. Entonces, para que te des cuenta del nivel tan alto que tiene el relacionamiento con las mascotas y de alguna manera cómo se transversaliza y se cruza con las relaciones que tenemos cotidianamente los seres humanos entre nosotros mismos. Veníamos hablando de unos tips. Primero, los límites de mi amante, si es esa mascota... Es...
5: Sí, sí límites. Si es esa mascota, hay límites. O sea, no, 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 no hay una libertad total. O sea, hay que tener en cuenta, es un animal, no deja de ser un animal. O sea, por más que lo entienda uno, pues que, no, es que éramos una dupla, era mi mejor amigo. Bueno, hay límites, hay límites y toca entenderlos. Y para eso, eh, pues, hemos invitado esta noche a Sergio Molina para hablar de, de estos amores, de estos tutoriales radiales, de las instrucciones para llevársela bien con esos amores singulares, los amores que sentimos por nuestras mascotas e incluso por nuestras plantas claro, yo no me imagino sentir en un amor por un cactus pero hay gente que pues, pues, le puede dar un besito a un cactus sin ningún problema así que a las 12.52 ya estamos llegando al final de Blue Bla Bla Bla, y estamos con Sergio entonces en estos tips vamos tratando de cerrar en estos tips y el primero, el primer tip que ya lo hemos hablado ya hemos hablado de muchas cosas es, es que hay límites definitivamente hay eh, límites en esto de las mascotas. Eh, sigan escribiendo en el 316-692-5274. Aquí los seguimos saludando desde todas partes del mundo. Eh, recuerden que Blue Radio deja no deja de ser una conexión de Colombia. El cordón umbilical que tenemos eh, cuando estamos fuera del país, el cordón umbilical con Colombia es la radio. Aquí estamos siempre acompañándolos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana en conversaciones para gente despierta y tratando estos temas que son pues de la vida cotidiana, todos nos pasan, incluso hasta nuestra oyente que dijo que no tenía mascotas y que le molestaba cuando la gente eh, pues eh, hacía visita y ya llegaba con, con la mascota, pues es complicado. Entonces, vamos cerrando con estos con estos tips, vamos voy a tocar varios eh, temas de los que hemos hablado esta noche que son bien bien importantes. Y se acordó la comunicación con Sergio, pero eh, nos ha dejado unas enseñanzas que quisiera también sintetizarlas para todos ustedes, es la paciencia, es una, eh, ojo con los perros, los gatos, todos tienen algo singular, algo especial, hablamos también de las razas que uno también escoge, entonces si el perro es grande, pues hombre, paciencia, y esa relación y esa furia que de pronto uno le puede despertar de que el perro se tire alguna vaina, rompa los zapatos los gatos que necesitan siempre siempre arañar las uñitas en algunas superficies pues llega uno a la casa por la noche y los muebles están muertos una porquería entonces hay que tener paciencia entonces yo me estoy adelantando a sus a sus tips de cierre entonces el primero era los límites Sergio y yo estaba aquí citando el otro que era la paciencia cuáles son los otros tips para ir cerrando y redondeando el tema
7: y a ese le agregaría la dependencia la dependencia okay. debe ser un hecho verificado y consciente, esa mascota depende de mí no la elevo a mi estatura uh -huh. ni tampoco bajo tanto las 24 horas del día a su estatura uh -huh. ese es un segundo elemento a considerar el, el bienestar okay. proporcionado eh, o antes que ese voy a mencionar otro que me gusta más, el ser sintiente es reactivo uh -huh. e instintivo, es decir no uh -huh. confundas el instinto con los procesos racionales que son tuyos. Ah, es decir, una es cosa es bien. la naturaleza que él tiene en términos instintivos y que no vas a tener comunión con él desde tus cualidades y capacidades racionales. Entonces me bien. llaman la atención esas disertaciones que muchos eh, <risa> sostienen con las mascotas y, y aquí cabe recordar que las mascotas casi siempre reaccionan eh, a dos sílabas, en su nombre o en su llamado. Luego esas conversaciones terminan siendo un monólogo porque créeme que la mascota claro. no te está entendiendo las razones de por qué no puede pasar la puerta porque un carro lo atropella. Uh
0: -huh.
7: <risa> tener claro, tener todo claro. eso. Hay, hay, hay un cuarto elemento que yo quiero dejar y es el del bienestar proporcionado a mi mascota o ser vivo, al ser que yo cuido, se brinda desde su naturaleza. Es decir, él come lo que puede comer, sus nutrientes, lo que le viene a bien. Él no tiene quizá por qué dormir desde su naturaleza a altura, ni en cama satinada, ni con pijama de encajes, como quizá lo haga su cuidadora, ¿no? Entonces, a lo mejor sí. su naturaleza obedece a otro tipo de, de cosas. Con el nombre,
5: muy... con el nombre, con el nombre en la pijama, ¿no? Rufus, no hay.
7: De de rato 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 no de... Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Sí. Uh -huh. Bueno, y tenemos finalmente que um, hay que reconocer que ellos son seres vivos y que como la misma relación que yo tengo con los otros seres vivos semejantes en las que establezco uh -huh. unos códigos de hábitos, de respeto, de frecuencias lo mismo debo hacer con ellos porque esos hábitos en ellos tienen nombre de galleta, premio, paseo, ¿Gay? juego y en la medida que yo hago una alteración de esos hábitos, pues tengo problemas con, con ese ser sintiente que va a sufrir de alguna manera.
5: Sí, que incluso también pasa con los seres humanos. Si uno tiene la costumbre de que una persona llega puntual, pues el día que se vuelve un descarado, pues le está uno cambiando las reglas del juego, eh, y, 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 y ahí empieza a funcionar todo muy mal. Y con las mascotas, como tienen hábitos, como usted dice, el, el, la, la galleta es una recompensa, o si por las mañanas siempre sale el perro, si uno empieza a cambiar eso, el perro o el gato ahí mismo se desconfigura, y uy, ¿qué pasó? Pues buenísimos, buenísimos esos tips, buenísimas esas enseñanzas, y buenísimos, esa, buenísimas esas instrucciones para llevársela bien con sus amores singulares en este miércoles, ya jueves, de tutoriales radiales. Sergio, mil gracias por habernos acompañado esta noche eh, aquí en Bla Bla Blue y yo creo que esta no va a ser la última vez que nos acompañe porque su charla ha sido muy agradable y su experiencia eh, en, en este tema de la investigación del amor, la dignidad y la esperanza, pues nos ha dejado cosas muy bonitas esta noche.
7: Mauricio, complacido de compartir contigo, con tus oyentes, las personas que me quieran seguir en Instagram, estoy en arroba Sergio Molina PE, Sergio Molina, la letra PE. Y ahí tenemos muchos temas de amor, no solamente este, este tema de amor con las mascotas, por supuesto el amor con las personas, con la creación y los apegos, etc.
5: Muchas gracias entonces. 12.58, le despido con esta, una de Wilfrido, el baile del perrito. Gracias hermano, muchas gracias. Báílenlo, sí, claro, lo ahí al otro lado Del radio Sí, aquí en los audífonos, pues baile El perro, hombre, vida no hay sino una baile. ay, pero es que parece loco ah, hombre, tranquilo Nadie me quita ni lo comido Ni lo bailado 12.59 Llegamos al final de Bla, Bla Bla Blue En esta versión corta, mañana tendremos otra versión corta También, leo el último mensaje eh, De una querida oyente Gaby en Medellín, un abrazo, siempre feliz oyente Un abrazo a Gaby, muchas gracias por su sintonía, dice que felicitaciones por el tema. Bueno, ahí uh, propongan también temas. Acuérdense, ayer hablamos de los extraterrestres porque Alejandro, un oyente, propuso y otro oyente, otro oyente Mateo en Barranquilla, le hizo eh, pregunta a Esteban Cruz que la solucionó ayer que estuvo al aire. Recuerden, bla, 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 lo hacemos entre todos. Si le gusta el programa, recomiéndeselo a un amigo. Y si no le gusta, dígale a un enemigo, uy, ese programa está buenísimo. Para que su enemigo, que usted que le, tanto le cae mal, pues enguese oyéndonos aquí de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Mañana también vamos a arrancar como hoy, despuesito de las 11 de la noche, porque mañana vamos a, a esperar a que se acabe el partido de fútbol. Eh, mañana juega Junior Santa Fe, Copa Libertadores. Y después de que se acabe en la transmisión por Blue Radio, pues entraremos nosotros después de las 11 de la noche y adelantándonos al viernes 23 de abril, que recuerden el colegio es el día del idioma, pues en ese jueves de TVT, jueves para recordar, vamos a tener esas palabras que dejamos de utilizar, vamos a recordar palabras que dejamos de usar, sí, hablaremos sobre esas palabras viejas que no volvimos a usar, todo esto con el pupilo de Mario Vargas Llosa. Antonio García Ángel, un escritor caleño divertidísimo que tiene para todos ustedes una gran lista de palabras que no volvimos a utilizar, entonces ya está la invitación para que mañana nos acompañen, después del partido Junior Santa Fe, después de las 11 de la noche aquí en Bla Bla Blue y después de las 12 o durante el programa pues seguimos compartiendo las palabras, cada uno aporta y la pasamos muy bueno, nos acompañamos Sálgase de su casa pero a través de la magia de la radio, está aquí Bla Bla Blu muchas gracias a todos, gracias a nuestro productor de Garibello, nuestro control master Ricardo Acevedo, ya viene Javier Segura con voces y sonidos la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un placer bailar el perrito y acompañarnos aquí en Blau Blau Blue. Chao.
4: En las noches la única que no se cansa es la lengua.
9: Una a la mañana y tres minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que se pone más crítica la disponibilidad de camas UCI en Bogotá. La ciudad se acerca al 90 de ocupación para otras patologías y para pacientes COVID. La ocupación de camas UCI para pacientes COVID subió al 88.1 por ciento con una disponibilidad de 228 camas y la ocupación para otras patologías está en un 87.1 por ciento con una disponibilidad de 318 camas. Casi toda la red hospitalaria está en rojo con una ocupación entre el 75 y el 100%. Por ejemplo, el Hospital San Ignacio ya llegó al 100%, así como la Clínica Palermo. El Hospital Militar está en un 89%, la Clínica Cafán en un 85%, la Fundación Santa Fe ya no tiene camas UCI y el Hospital Simón Bolívar está en un 69,7% y le quedan apenas 54 camas. Una de la mañana y cuatro minutos, la Cruz Roja Valle entregó en las últimas horas 71 camas hospitalarias a diferentes centros asistenciales del departamento, las cuales pueden ser utilizadas en unidades de cuidados intensivos para ayudar a descongestionar
3: los servicios de salud. Alejandro González. La Cruz Roja, seccional Valle, entregó en las últimas horas 71 camas hospitalarias, las cuales podrán ser acondicionadas para cama UCI que ayudarán a descongestionar los servicios médicos que están rondando en el 100% de ocupación en el departamento a la fecha. Fernando Bernal, director ejecutivo de esta institución en el Valle, indicó a cuáles centros asistenciales se entregaron estas ayudas. Hicimos un trabajo aquí en Cali, Hospital Universitario del Valle, HUV, la S Norte, Norte, Hospital Joaquín Paz Borrera, también se hicieron entregas en otros hospitales, Primito Bigle, en el Valle del Cauca, a la fecha solo hay disponibles 89 camas UCI. Una de la mañana y cinco
9: minutos luego de que el gobierno anunciara la reactivación de los vuelos en Leticia, después de que el aeropuerto de la capital de Amazonas permaneciera cerrado desde enero, las autoridades locales temen un aumento de casos por el estallido de contagios en Brasil. Valentina
2: Rodríguez. En Amazonas se han aplicado 50.196 vacunas contra el coronavirus y como una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna y hay una reducción aparentemente progresiva en la transmisión del virus. Así lo dijo a Blue Radio el secretario de Salud de Leticia, Héctor Hernández.
4: Hemos vacunado ya con una segunda dosis el 70% de la población urbana de los municipios de Leticia y Puerto Nariño y en un 50% de la población rural. Este fin de semana empezaremos la etapa de la segunda dosis de la población rural.
2: Sin embargo, el ingreso por las fronteras sigue preocupando.
4: Nosotros no podemos dejar de ser vecinos de 1.300 kilómetros de río Amazonas con Brasil y de 350 kilómetros de río Amazonas con Perú, sobre todo Brasil que tiene unos niveles de contagio tan altos y tiene unas variantes que son mucho más contagiosas y mucho más letales
2: Desde el pasado 27 de enero a través de la resolución 080 del 2021, modificada por la 391 del mismo año, se adoptó la medida de restricción de vuelos comerciales de de Leticia a otros destinos nacionales.
9: Gracias, Valentina. Una de la mañana y seis minutos. Y ojo a eso, porque en medio del tercer pico de la pandemia, el reggaetonero puertorriqueño Niengo Flow armó el desorden y generó aglomeraciones en pleno toque. Queda nocturno en el nororiente de Medellín. Al parecer, intentaba grabar un video musical, Duan Vázquez.
10: Esta violación de la media sanitaria se registró en el barrio San José La Cima, en la comuna Manrique, donde se amontonaron cientos de fanáticos a ver al reggaetonero conocido por las canciones como En las noches frías o ¿Qué quieres de mí? quien se encontraba en ese sector del nororiente de la ciudad. Su presencia, al parecer para revisar locaciones y luego grabar un video, generó un desorden de jóvenes a pie del moto, que llenaron las calles sin respetar el distanciamiento, usar tapabocas lo más importante, mantenerse en casa porque justo regía el toque de queda nocturno en toda la ciudad. Así quedó en este video.
6: Bueno, Tranquilo, a mañana, ¿no
10: bien? aunque en su momento no fue sancionado las autoridades investigan este hecho según el coronel Daniel Mazo comandante operativo de la policía metropolitana
5: y este también viola las normas
10: de bioseguridad cabe recordar que en Medellín que al igual que en los demás municipios de Antioquia rige el toque de queda nocturno y a partir de mañana vuelve el confinamiento total hasta el próximo lunes 26 de abril
9: una a la mañana y ocho minutos en otras noticias. En el departamento de Huila fue capturado alias Ratón Integrante de la Comisión Oscar Mondragón de la Segunda Italia que opera en el municipio de Algecirias. Informa Silvia Lorena Artunduaga.
8: En menos de 24 horas, las autoridades en el Huila lograron propinar un nuevo golpe a la GAOR Comisión Óscar Mondragón de la Segunda Marquetalia con la captura de César Augusto Bamón Sarmiento, alias Ratón, coronel Eduardo Arias, comandante de la novena brigada.
5: Podemos indicarle a toda la comunidad la nueva captura de César Augusto Bamón, alias Ratón, también integrante de la nueva Marquetalia, Óscar Mondragón.
8: De acuerdo con las investigaciones, alias Ratón estaría involucrado en el atentado contra un excombatiente en el municipio de Algeciras. Brigadier General Ramiro Alberto Riveros, comandante de la región 2 de policía.
3: El capturado también estaría involucrado con el atentado al excombatiente junto con Alias Cuchumino, capturado en días anteriores.
8: Esta captura se suma a la de Alias Cuchumino, también integrante de esta comisión al mando de Alias El Paisa.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Y cuando ya es la una de la mañana y nueve minutos, la noticia en desarrollo. Las autoridades de Indonesia continuaron este jueves las tareas de rescate y búsqueda del submarino desaparecido con 53 tripulantes a bordo tras sumergirse durante una serie de ejercicios navales. La cifra que es noticia, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla cree que la economía del país crecerá un 5% este año. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con Blu Música. Esta es Blue Radio. En
4: Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En